0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小 事》， 欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家 好， 欢迎来到《金钱大小事》。上个礼拜的时 候， 有一个朋 友， 他对八卦、五行等等命理相关的事都很有研 究， 也很有兴 趣， 但是他对投资可以说是一窍不通。股票可能也没有买过，那我为什么会聊到这个人呢？原因是因为我竟然得知他要发行 NFT， 对，所以我们今天的议题就是要来聊聊 NFT 到底是什么。那我相信各位，呃，从最近这几个月的报章媒体甚至新闻，都应该会有看过这个词汇，那可能看到几个非常贵到不可思议的图像。那你也觉得这整件事情似乎有点疯狂？那到底这个 NFT 是什么？我想今天透过一个比较简单也比较中立的方式来解释一下，也让大家大概理解哦这个市场是什么。那不过当然我不是那一种超级专精的人，不过我应该是可以给大家一个还算合理的轮廓。那讲 NFT 之前，你必须要先认识 Non-Fungible Token。非同质化代币是什么？所以你会发现 NFT 其实就是我刚刚讲那串英文的第一个字。好，那非同质化代币，我们要先来谈谈什么叫同质化。各位假设我有一张一百元，你有一张一百元，请问我们的一百元是同质化吗？答案是的，因为我们拿到麦当劳去都可以买一份套餐，我们拿到胡区章也都可以买卤肉饭，所以我们的一百元没什么不一样。但 NFT 指的就是非同质化。那再举一个例子，假设我的100元呢，突然遇到周杰伦之后，他帮我签了一个名，并且在上面打了一个勾。他跟我讲，从今以后，你到我周杰伦潮呃旗下的潮牌店，都可以透过这一张100元换到最高级的 T 恤。哎、欸，那对我来说，我的100元跟别人的100元就不一样了嘛，所以就非同质化了。好，那这是一个比较简单的说法。那 NFT 为什么会跟呃同质或呃非同质扯在一起呢？它不是一个艺术作品，不是一张图吗？为什么会是一个 token？ 好，答案是因为呢 ，NFT 它其实真正背后的核心观念是，它是架在区块链上的非同质化代币。也就是说，如果今天我拥有了一个 NFT， 它前面假设是一个狗狗的照片，好了，好，那就代表说。这个狗狗照片的拥有者是拥有这个 token 的人，也就拥有这个 NFT 的人，那也就是我。那因此呢，我拥有它的这件事情，在整个区块链的公开账本账本上，每个人通通都可以看到。好，那我拥有它是一个公众知道的事，而且是一件绝对的事
1: 。那一定又
0: 会有人很好奇说，那这个 NFT， 你说它可能呃对标一个图片好了，就我刚刚说的狗狗图片。那假设我花了十万块去买了这个狗狗图片，那不是很好玩吗？因为这个狗狗图片只要按右键另存，就可以存到我的电脑，存到我的手机上啦。甚至只要我开心，我不用花这十万元，我也可以把它变成我的大头贴。那我为什么要花这个钱？这个这个很不合理吧？好，答案是因为呢 ，NFT 真正在卖的并不是那一个作品，而是你对它的所有权。好，大家要听清楚哦。真正卖的是所有权。那呃，我讲一个传统艺术品的一个概念好了。那当然，我等一下要讲的只是一个概念，不一定所有人都认同，但蛮多人认同的。各位，你想象哦，如果今天你真的购买了一个蒙娜丽莎的微笑，哦，当然他不能买哦、啊，那假设真的是一种哦这种大师巨作，那你也真的很有钱，你买了它，请问你是真的？对于这个艺术作品，超级有呃，你超有美感，你超级欣赏它，然后你觉得哇，那每一个笔画真的都画得很好，还是其实你是想要收藏，你是觉得收藏到以后，说不定卖了会更高价，甚至是呢，你是想要你的朋友来家里的时候，哇，看到你拥有这样的一个收藏品，所以对你非常敬佩。那老实说，大部分的收藏者比较偏向于后者，而不是那种纯艺术人。啊、那比较偏向于后者，你其实是希望买到一个可以说是身份象征，甚至是你把它当成一个投资行为。那这个时候你就要去想，对于这一个商品来说，这个艺术品来说，你会有几个成本？第一个叫做交易成本，通常买那种大师级的作品，你可能需要从国外然后空运过来，那整个安排然后储存，可能就要花很多钱。再来是。真的放到你家，你会把它挂在墙上吗？蒙娜丽莎你是不可能挂墙上的，你一定是准备一个特别的空间，可能要花上百万打造，然后每个月又要花不少的钱去维护。所以你会发现，不管是购买或者是拥有传统的艺术品，其实都要花很高的成本，而且交易起来算是蛮复杂的。更重要是，今天不论是你买或你要卖，你都要去跟别人说这个是正版的。那你要如何说服别人这是正版 的？ 你又要去找到一个完全有公信力的机 构， 请他们来做验证。那你会发 现， 整件事情超级复杂。因此 ，NFT 有一个好 处， 它是一 个， 它是在区块链上 面， 所以它相对来 讲， 它的整个交易跨国之间就很容 易， 转手也很容易。那它也比较没有出仓问 题， 但它照样有投资价 值， 照样你购买了它。哎，你可能就代表你有一定的身份地位，或者是你有一定的品味。好，那从这个角度来看 ，NFT 就有它的一些价值存在。那接着我来讲真实的呃事况好了。那我先讲一个最呃、哦，目前哦应该算是最标杆的一位人物，他叫做 Beeple。那 Beeple 呢，他在2020年或之前哦，他就只是一个埋头在艺术圈十几年的一个穷小子，随便一个作品。一百块美金而已，就顶多就不到台币一万块哦，就很便宜。但是就在去年二零二一年，他的一幅作品《Five Thousand Days》，然后这一幅作品就是他五千天每天有一个创作，他把这五千个创作拼在一起，就变成了这个五千天的作品，售出台币十九亿，台币十九亿，非常的夸张。那自从这个，我觉得他算是打开了 NFT 世界的天花板。让大家知道说，说哇，苏位艺术可以卖到这种价格。好，那所以刚开始可能就有不少的艺术品开始在这个市场活络。那渐渐者，人们又发现，那这个东西如果只是一个艺术收藏，那会不会有点空泛？那没有那么多人真的懂这些价值啊，等等。所以又有很多人想要参与这个市场，他就开始在 NFT 上面加入一些社群跟赋能。什么叫社群呢？举例来说，台湾在去年十月底还十一月的时候，有一个呃很棒的项目，叫做 Formal Dog 追高狗。那这个追高狗呢，它就是主打。我的那个头像就是一个像素的狗啦，就说真的没有特别的漂亮，但是呢，如果你购买了它，你就可以进到我们的讨论群，进到讨论群里面之后，就会得到很多很棒的资讯，所以人们期待这样的一个群，因此呢，就去购买这个 Formal Dog 的 NFT。好，那在购买了之后呢，呃，一开始它的发售价大概是三万到四万块台币左右。过了一个月，它大概就来到了七十到八十万。又过了一个月，就来到了两百多万。所以不得不说，很多 NFT 它可能不是纯艺术品，它是一个社群或它有其他的赋能。可是在市场上，还蛮多人愿意买单的。好，那至于为什么有人愿意买单，我更多后面再分享。那除了社群以外，接着又有人去想，除了我购买一个 NFT 可以变成社群。我还能不能加入一些赋能？哎、欸，有，所以后来就有人开始去思考虚实整合。例如说，哎、欸，我拥有了某一个 NFT， 我就可以去兑换咸酥鸡，我可以吃卤肉饭吃到饱。哇，那这也是台湾最近项目好像有发售不少这样的吧。思源咸酥鸡跟好像肾结石，它有出一个卤肉饭 NFT。然后再来是，也有的赋能就去思考。还能不能够有更多的实体合作？那举例像周杰伦他，他呃不是他本人出的啦，是他的呃杰伦好兄弟出的 Fanta Bear。那在一月一号贩售之后，号称拥有他的 NFT 可以参加未来的虚拟演唱会，哇，那这也是一个很强大的赋能。那甚至是呢，也有一些赋能叫做分润。举例像有一个艺人叫陈零九。他其中一张他自己的 NFT 的卡，就是说如果你拥有它，你可以得到我一年经济抽成的 9% 反正它就是他的事业或他的艺人抽成的一些钱哦。好，那这个就是很惊讶，就哇 ，NFT 竟然有点像投资型保单这样子，还会返钱给你哦。那在虎年过年之前，很多的项目都出了这种返利型的 NFT， 不过当然了、啊。那个反利，实际上利要怎么来？哇，这个大家白皮书要看清楚了，五花八样，而且很多是空口说白话，倒是要小心一点。那随着时代继续演进哦。除了有社群，除了有就是我刚刚讲的各种特别的赋能以外，那其实 NFT 还有一个呃，算是未来很坚挺的一应用哦，就是元宇宙当中 NFT 会是一个很重要的角色，因为 NFT 指的就是在整个去中心化的市场当中，你拥有一个东西的证明。好，那我之前有讲过，例如你玩游戏，你有一把剑，这把剑其实不是你的，是那个游戏公司。他在他的主机上面说：“哦，你有一把剑哦，是这样子，是所以那个主机如果一修改或公司倒了，你那你拥有那把剑的证明就没了。可是元宇宙在谈的就是你拥有的就在整个记呃区块链账本上就是记录就是你有，所以 N F T 在这时候就会是一个重要角色，所以未来我相信它会有很大量好的运用啦。”那只是现在就还是在一个非常草创的阶段。那接着我来谈一下 NFT 会这么火红的关键因素哦。其实我几乎敢保证 ，NFT 会这么火红的原因不是因为上面的艺术作品有多么的惊人，绝对不是。它最大会火红的原因是因为它翻倍翻超快。好，什么叫做翻倍是翻超快呢？呃，举例来说，有一个图文作家叫做洋葱。那这个洋葱呢？他在呃，模一个月前吗？他发了他自己的 NFT。当下我记得初始贩售价是三万块台币左右。好，那这里都是用以太币去买啦。但我这边都讲台币。那三万块台币左右呢？可是几千人、上万人只能抢到好像一百多个，我有点忘记数字了。所以其实当下是一秒就完售。可是如果有抢到的人呢，你是花三万买，瞬间。会变十八万，瞬间就变十八万，一点八以太。好，那这是不是瞬间翻六倍？哇，有谁可以呃实薪，不要说实薪，算是三十分钟薪，半小时薪，竟然十几万？那这个有没有很吸引人？那更不用说我刚刚讲的 Formo Dog， 那这个社群在一开始只有三万五，那竟然在两个月之后变两百五十万一个 NFT， 那这个有没有很夸张？那再来，我随便再讲，例如说有一个呃，算是世界级的艺术家，数位艺术家叫做 Park P A K。那这个 Park 他在去年的上半年的时候，他出了一个作品，叫做 Fungible。那其中呢有一个东西叫做 Cube， 就是一个小方块。那最小的叫做 a Cube。这个 a Cube 它在当时应该是初始的购买价是不到一万块台币的、哦。那结果就在几个月之后。一个变成五十万台币，那这个故事在、呃、整个 NFT 的世界超多。那甚至有一个全球非常有名的项目叫做呃无聊猿 BAYC。那这个无聊猿呢，在二零一七年它是一个根本没有人要理它的东西哦。但现在最便宜的一支，我刚刚看也要台币大概八百万，最便宜的一张图要台币八百万。那当然，它背后有一个很强大的社群啊，这我们就不多说。但是整个 NFT 会这么火红，跟这件事情非常有关系。非常多人认为，在这边很有机会，财富自由，可以短期获利。好，那我先解释一下，为什么这个 NFT 可以有这么高倍数的，就是成长，然后一下一瞬间就让你赚那么多。第一个原因是因为呢，它的筹码没有很多。你就想象台积电能不能这样 涨？ 不可能 啊！ 台积电它的股本那么 大， 它的市场流通的股票那么 多， 有一个人突然要出超高价 买， 就会有一堆人说赶快 卖， 赶快卖给 你， 赶快卖给 你， 所以价格一下就回稳了。不管你的吸收量是多 少， 因为它的整体成交额太大。可 是， 在 NFT 的世 界， 因为它的成交值相对是小很 多， 你真的是有钱的大 户， 你跟几个好朋友一起。完全可以操作这一个东西的价格。举例来说，陈林九刚刚出他的 NFT 叫做 y o l o c a t 的时候，一开始一只只有九万块，在当下第一批贩售完，瞬间被哄抬到七八十万，瞬间。那这是怎么来 的？ 原因是因为 呢， 有超过百分之七十的 NFT 其实是在少数的人手 里， 那一群人非常厉 害， 他们直接抢到了这一堆之 后， 开始喊 价， 然后左手换右 手， 那就是我自己卖给我自 己， 但我卖超 贵， 那你就以为 哦， 这东西竟然这么有价值。所以少筹码的状况 下， 筹码量不大的状况 下， 你就很容易去做一些表面呈现出来的东 西， 那人们会买。如果人们会卖，其实看的都是哦价格一直涨，好哈，那我要赶快追进去。但其实人们非常难去估计这东西的本质是什么，这东西到底值多少钱？哎，这确实是哦。现在所有的 NFT， 你几乎都超级难去为这件事情去做评价，去做一个估价。好，那讲到这边，我讲了 NFT 会这么火红的原因。那接着我再来谈一下，从投资的观点来看 NFT 好了。那我觉得 NFT 不是不能投资哦，我自己也有买，但是呢，我心中把它认定为比币圈还要在风险高非常多的高风险，而且可能高报酬的投资场域。那某种程度已经几乎快要跟赌博一样了。好，为什么呢？原因是因为，呃，所有的东西它都没有所谓我们在传统投资的本质。什么叫本质呢？你今天购买台积电的股票，是不是每一年你可以得到它的股票利息？然后再来是台积电就是一间真实存在的公司，它也好好的运作，包含你手上的智慧型手机里面的其中晶圆是它做的，所以你会有非常多可以去鉴别这东西价值的一些根本判断哦，非常多包含有财报可以去让你看它的获利能力。可是 NFT 不是。就像我刚刚说的各种赋能，然后或者是某一些名人效益，那听起来好像很酷炫，但它真的值得花多少钱去得到呢？这没有人说得准，所以相对来说，它很难有本质。再来是项目方跟你承诺的东西，你确定吗？因为并没有任何政府帮你监管。有一个项目方跟你说，你买了我的猫咪的 NFT。那你买了之后呢？我一每一年，不要说每一年，我每个月会送你十包猫饲料。但突然第三个月之后，项目方跑了，猫饲料也没了。请问你告得了他吗？其实你几乎也抓不了他、欸，因为这整个就是以现在来讲啊，它是一个不太受监管的地方。他长期的承诺随时给你给可以给你跑掉，他项目也会不见。那再来是呢，大部分拥有一个项目的人在想什么？我觉得这也很关键哦、喔。举例来说，买特斯拉股票的人，买苹果股票的人，我相信有很多是特斯拉粉，是苹果粉。他们除了觉得这是好公司会赚钱以外，他们也对这个品牌特别有信心。但是大部分的 NFT， 95% 甚至更多的持有者，在想的都是这个项目会赚钱哦，买了之后我要赶快赚一波，然后证明我自己是厉害的投资人。所以他其实不会长期持有。那如果一个。呃，市场大部分人都在想这件事，那这个市场根本就会很像赌场，所以呃 ，V s o n 哦，以太坊的 V s o n 就是反正就一个币圈的神人哦，各位只要记得他是一个神人，他说目前 99% 的 NFT 都会变成泡沫，就是会完全变成没有价值的一张纸或一张图，完全会这样哦，这也很正常。那并不代表全部都会，也不代表 NFT 没有价值，但只能说现在太疯狂了。那也非常多有流量的艺人都希望透过出一个 NFT 来割个韭菜。那举例来说，像有一个潘玮柏有出一个猫哦，他那个的城市嘛，竟然还是超周杰伦的熊的，那里面竟然还没有改好，被人家发现，那现在也已经破发了。就是说，他当时发出来的价钱，假设是一只三万，现在已经跌到三万以下了。所以现在几乎 NFT 的世界，大部分都很都很破发啦，然后也都。人们开始发现啊，这里没那么好了，这样，所以，呃，这整个市场很疯狂，大概疯狂了两三个月，但是现在几乎大部分的 NFT 都已经被腰斩在腰斩了。好，那当然市场还是会长久存在，那它也会慢慢显现出这个东西对人类世界真正的价值。那我们在观察这件事的时候，我们要怎么观察？我的建议就是，对于薪资哦，虽然就是台面上。很多人说啊，这骗人的。那新闻媒体总是看到表面，那我会觉得你去了解一些后面的因素，然后去参与整个时代的眼睛，我觉得是好事。那用可以承受的成本去做一个持有，然后去参与这整件事，哎，也是好事。但是如果你是希望啊，你是一个穷学生或刚出社会，那你觉得现在没什么钱，你需要透过这个直接翻个好几十倍，上个百倍。财务自由解决人生一辈子的财务问题，那我就会觉得这比较像是跟买乐透一样，对，有点不切实际啊。我也认为这是很不健康的思维，所以就这个以上大概是我对 NFT 的认知。那所以我最后呢，也拉回我刚刚一开始讲的这个小故事。我的这个朋友他是做命理的嘛，那他想要开这个 NFT 的项目。他其实最后在想的是，哎，这个东西很火红，如果我也参与了之后，能够帮助更多人认识到我在做的命理，那也是一件美事一桩。我跟他讲说，我觉得很难哦，因为呢，你希望透过这个新潮的议题带来流量，但你知道吗？你周围的所有朋友，你路上随便问，你知道怎么去购买一个 NFT 吗？其实几乎没有人会。就大部分人根本就不会，所以如果你希望用它去推广你要推广的事，你会发现它光是技术门槛、认知门槛已经砍掉大多数的人了，所以这件事几乎做不到。那反过头来说，它还会让你原本的受众变少。可是呢，还有一个很潜在的问题是，因为我认为比较有进入在这个市场的人都会很判断做这个项目的人有没有捞钱的疑虑。那就算你没有，有时候你可能也都会被定义成为有，所以在没有足够了解这个市场，然后没有足够好的 roadmap， 就是你未来的发展地图，然后以及思考为什么你一定要透过 NFT， 而不是呃你随便在你线下其实本来就可以解决掉这件事，为什么你要去发售？如果这一些根本原因有思考好、处理好，那这整件事才会细水长流；要不然的话，反而有可能因为你做了这一件事。然后打坏了你、呃，原本的品牌形象或名声，那反而很可惜。好，那这是我最后给他的建议啦。所以以上是我对于 NFT 的一些小小见解。那如果各位有更多想要讨论的，或者是你有一些的看法，也很欢迎做一个留言或者私讯给我。好，那金钱大小事，我们今天就聊到这，下集再见，拜拜。